0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier in der Paleo Lounge. Mein Name ist Sascha Röhler und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mal die lieben Kinder in den Mittelpunkt schieben darf. Denn ich habe Stefan Ried, einen bekannten Kinderosteopathen eingeladen und wir sprechen natürlich über Osteopathie, über den inneren Arzt und darüber, wie man Kindern helfen kann, sich wieder zu entspannen, sodass sie so ein bisschen mit dem Informations- und Impuls-Overflow in unserer modernen Welt klarkommen und einfach glücklicher werden und zufriedener. Und wer eigene Kinder hat, der sollte sich das auf, auf jeden Fall anhören oder bei YouTube anschauen, denn es ist ein ganz tolles und spannendes Interview geworden. Und ja, wie immer geht's gleich nach diesem Spot los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und natürlich auch wieder einem weiteren Podcast hier in der Paleo Lounge. Und äh, ich freue mich, einen Kollegen und auch Podcaster heute hier begrüßen zu dürfen, den lieben Stefan Ried. Ähm, ja. Wir sprechen heute über den inneren Arzt, wir werden viel über Osteopathie sprechen und wir werden ausnahmsweise auch mal ganz viel über Kinder sprechen, weil, wie ihr das Video jetzt seht, im Hintergrund ist es alles ziemlich äh, spielerisch eingerichtet. Ja, habe ich schon, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Und ja, ich sage herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Stefan.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ähm, Stefan, verrat uns doch mal, ähm, wer du bist und wie du zur Osteopathie gekommen bist.
1: Ja, also ich bin eben zur Osteopathie gekommen, wie das viele früher gemacht haben, nämlich über eine medizinische Grundausbildung als Physiotherapeut, ähm, vorher aus dem sportlichen Schiene, äh, Sport studiert. Aber mir war immer klar, dass die Physiotherapie und das, dass mir das nicht reicht. Und dass mir, ich bin, also eines meiner Grund äh, sozusagen Wesensdinge ist, ist einfach eine Neugier, immer noch ein Stückchen mehr zu wissen. Und das hat mich angetrieben. Und es treibt mich auch heute noch an. Und deshalb bin ich da auch in der Osteopathie hängen geblieben, weil das genau das macht... Ähm, Du hörst nie auf. Also, es ist keine Sache in der Osteopathie, wo du, keine Ahnung, ein Konzept hast für verschiedene Dinge, sondern du lernst mit jedem Patienten, du lernst mit jeder Problematik, du, du ähm, ja, irgendwann du hörst nie auf, bis, bis du irgendwann mal abtrittst. Das ist cool in der Osteopathie. Okay.
0: Das äh, klingt also das ist so, als wenn du Osteopath auf Lebenszeit wärst. Also du bist es auch, wenn du zu Hause
1: bist, oder? Was sich am meisten verändert in der, in der osteopathischen Ausbildung ist, glaube ich, dass viele unterschätzen, ist nicht so sehr die, ähm, das, was du an Wissen reingetrichtert bekommst, das ist viel, das ist wie ein Physikum, das ist wie ein Medizinstudium ein kleines. Ja, aber was sich am meisten verändert, ist eben diese grundlegende, ähm, dass du anfängst, anders über Sachen zu denken, über den Menschen zu denken, dass du anfängst selber hoffentlich ähm, dir Gedanken zu machen, ähm, zu erforschen, in, bei dir, bei deinem Umfeld, bei deinen Patienten, was, ähm, wo sind Ressourcen, wo sind Möglichkeiten, wo sind, abseits der Wahrscheinlichkeiten, ähm, Möglichkeiten, sich zu verbessern, zu heilen. Ähm, also das, das, das ändert sich und das kannst du nicht mehr raus, das geht nicht mehr zurück. Mhm. Ja, das ist die, eben die Entscheidung, rote oder blaue Pille, finde ich. Ja. also.
0: <lacht> Das ist jetzt der Insider für alle, die die Matrix gesehen haben. Ja. <lacht> ähm, was läuft denn heute falsch? Ich meine, ähm, Osteopathen äh, gibt es nicht so viele wie jetzt den klassischen Physiotherapeuten. Mhm. Ähm, was, oder, bevor wir fragen, was läuft falsch, erzähl doch einfach mal, was ist der Unterschied zu, äh, in der Osteopathie? Welchen Schritt geht ihr weiter in dem Bereich, den die, die klassische Physiotherapie vielleicht nur ankratzt, sage ich mal vorsichtig? Mhm.
1: Also generell muss man sagen, die zwei Dinge sind komplett unterschiedlich auch entstanden. Also Osteopathie ist etwas, was in dem Amerika des 19. Jahrhunderts, das heißt nach dem Bürgerkrieg entstanden ist, eigentlich aus einer Not geboren. Ein, ein Arzt äh, und, und Sohn eines Wanderpredigers, ähm, der beides hatte, sowohl das medizinische Know-how, aber auch so diesen stückchen weit, diesen, ich nenne das mal, spirituellen äh, Touch, der sich gefragt hat, nachdem er durch ein tiefes Tal gegangen ist, Nämlich viele seiner Kinder verloren hat an Meningitis ähm, und der sich gefragt hat, wie kann ich abseits von dem, was die Schulmedizin macht, damals hat man Quecksilber verabreicht, äh, als Heilmittel Aderlass gemacht, so das war damals, wie kann ich, gar kein Penicillin, nichts, wie kann ich ähm, zum Beispiel ein Kind mit einer Lungenentzündung behandeln, das, das ist ein Todesurteil, eine Diphtherie, wie kann ich ähm, eben Menschen mit einem mit einem ähm, gebrochenen Bein oder eine, eine Bürgerkriegsverletzung, wie kann ich eben ähm, das Bein retten, so und das war das ist Osteopathie und Physiotherapie ist ja eher etwas später entwickelt worden aus der Krankengymnastik was Bewegungsstörungen Funktionsstörungen nach Verletzungen und so weiter behandelt also eigentlich auch wenn es für viele Menschen so vorkommt als wäre Physiotherapie oder wäre Osteopathie Physiotherapie sozusagen ein Update nur sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und der Osteopath schaut wirklich danach wo er im Menschen Quasi Gesundheit ähm, findet. Also wir suchen nicht nach Problemen oder Blockaden, das hört sich manchmal nach außen so an, sondern wir, wir, ähm, wir versuchen Gesundheit zu finden, die sich immer von, von innen nach außen eigentlich ausdrücken möchte. Ja, da sind wir beim Thema innerer Arzt.
0: Mhm. Okay, aber wenn ich jetzt ich habe kurz im Vorgespräch erzählt, dass mein Sohn kurz nach der Geburt osteopathisch ja. behandelt wurde, da hat man ja natürlich nach einem Problem gesucht und hat es auch gefunden, weil er hat immer nur nach links ja. geguckt, da hat man quasi den Problem, diesen pathogenetischen Ansatz verwendet und gesagt, okay, das ist nicht normal, dass er immer nach links guckt, selbst wenn man rechts winkt, dreht er den Kopf nicht wirklich gerne um, dann hat man quasi ein Problem gefunden und hat es versucht zu beseitigen. Würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt, wie Osteopathen heute arbeiten? Ich meine, das ist eine provokative Frage. Also gibt es welche, die da wirklich nur so manualtherapeutisch rangehen und alle das versuchen einzurenken und andere wiederum eher so ganzheitlich, holistisch rangehen?
1: Definitiv. Also die, es gibt zwei Strömungen, sage ich mal im Moment. Es gibt die Strömung, die sich halt sehr stark dem, der Akademisierung verschrieben hat. Ich habe ja auch einen Master gemacht in Osteopathie. Das finde ich auch wichtig, ähm, dass wir uns auch der Schulmedizin annähern, dem State of Art in der, in der Wissenschaftlichkeit. Wie aber, die stellt man eine Studie zusammen? Das müssen Osteopathen tun. Das Problem ist, dann bleibt, wenn wir uns sagen, nur das, was ähm, nur ein Randomized Controlled Trial, doppelt verblindet, ähm, über keine Ahnung wie viel 3000 Patienten, nur das belegt eine Technik oder eine Wirkweise von Osteopathie, dann ist die Osteopathie verloren. So, das sehen wir gerade, dass viele Ausbildungsinstitute sich dem annähern, gefordert von politischen Strömungen, von, ähm, von, von ja, mit der Medizin. Da geht aber viel von dem verloren, was ich gerade eigentlich gesagt habe, diese Suche nach Gesundheit. Da geht es eben nur noch um das, sagst, was du gerade beschrieben hast. Problem X, Lösung Y. So, das hat mit Osteopathie so viel zu tun wie, keine Ahnung, das, da fällt mir kein Vergleich zu einem. Das, das, ähm Und es gibt die andere Strömung, wo es wieder zurückgeht zu einem, ja, sowohl als auch, es, es braucht den wissenschaftlichen Ansatz, es braucht Belege, ähm, aber es braucht auch ähm, eine komplett unterschiedliche Sicht auf, 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 was ist ein Mensch, wie funktioniert ein Mensch, was ist natürlich... Ähm eben das, was wir im Vorgespräch auch gesagt haben, wie können wir die Apotheke Gottes, die wir mitbekommen haben, die Enzyme, die Hormone, den Blutfluss, das alles, was da da ist eigentlich mal, wie können wir das eigentlich nur in den Vordergrund holen und dann zugucken, wie der Patient sich selber heilt. Hm. Das ist, und da gibt es natürlich Unterschiede. Und beides ist okay für mich. Also es gibt, für mich gibt es kein Besser oder Schlechter. Wenn du Osteopath beim FC Bayern bist, dann wirst du wahrscheinlich viel... Oder, keine Ahnung, bei einem Sportler wirst du wahrscheinlich viel manualtherapeutisch therapeutisch arbeiten, körperlich. Da gibt es Unfälle, Traumata, Schläge. Logisch. Auf der Seite, wo ich mittlerweile angekommen bin, da gibt es meistens nicht so viele negative Einflüsse. Dein Beispiel von, dem, von deinem Sohn, das heißt, man hat gesucht, ich hätte gesucht, ähm, gibt es, gab es eine unbequeme Lage im Mutterleib, hat er einfach im Mutterleib schon immer so gelegen mit dem Köpfchen? Ja? dann ist das einfach nur, sozusagen nur das Begleiten des Körpers in eine Symmetrie oder ist es vielleicht, was im Geburtskanal, beim Geburtsprozess passiert ist, das ähm, ihn da, daran hindert, beide Seiten symmetrisch ähm, wahrzunehmen. So. Das ist, ist gerade in der Osteopathie da, es ist beides legitim. Ähm, ja. Wichtig ist, dass die beiden Strömungen sich nicht gegenseitig bekämpfen, was leider häufig der Fall ist.
0: Ja, ja klar, weil jeder denkt, er weiß es besser. Wir haben ja eben auch ganz kurz über das Thema Meinungsfreiheit gesprochen, darüber, dass man auch mit anderen diskutieren muss und offen sein muss ja. für deren Strategien und Lösungen, weil was du eben gesagt hast, finde ich ja auch vollkommen in Ordnung, dass man sagt, okay, es gibt verschiedene Ansätze und die Osteopathie kann ihre Stärke ja auch zeigen, indem sie eben Verletzungen äh, verbessert oder behandelt und damit die Regeneration des Körpers auch leichter ermöglicht. Ja, Ich, schon gesagt, ich hatte gestern ein Interview, da hat der Arzt gesagt, äh, im Bereich Mind-Body-Medizin möchte ich den die Leute nicht heilen, ich möchte ihnen quasi die Tür öffnen und ihnen helfen, integrativ aus verschiedenen Disziplinen das Beste rauszuholen. ja, Und nicht zu sagen, ich kann mit einem neuen medizinischen äh, Spukgespenst irgendwas heilen, sondern es geht ja eigentlich darum, den Körper zu erkennen und zu erkennen, wo sind die Probleme und wo sind aber auch die guten Sachen, was funktioniert. Er hat ihr fragt die Patienten ganz oft so, ja, ja sie leiden. Ja. Was funktioniert denn noch? Ja, und dann fangen die Leute an zu lachen, hat er gesagt, weil die Leute dann sagen, ja, das funktioniert noch viel. Ja super, was denn? Oder fangen die Leute an aufzusehen und sagen, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm, die Verdauung funktioniert noch, sie kommen morgens aus dem Bett, sie haben keine Rückenschmerzen. Ja. All diese Dinge muss man den Leuten dann, glaube ich, auch zeigen. Und da finde ich halt diesen ganzheitlichen Gedanken auch gut, wie du gesagt hast, dieser Erfinder der, oder der Entdecker der Osteopathie auch gesagt hat, okay, ich habe Krankheiten, die kann ich so gar nicht behandeln, also muss ich doch den Körper dazu ermutigen, motivieren, befleißigen, das selbst zu tun. Ja. Ist für dich Osteopathie die, die, die Befähigung des Körpers, seine Selbstheilungskräfte effektiver zu nutzen, als das vielleicht bis dato tut?
1: Also das, das ist das, sagen wir mal so, ich würde es anders ausdrücken, weil ähm, das erlebe ich natürlich häufig gerade im Umgang mit Kindern, dass man das Gefühl hat, es ist ein, ein, ein Teil der Selbstoptimierung, die tatsächlich stattfindet. Es ist ein Teil der, der Optimierung, die bei Kindern schon stattfindet, eigentlich gibt es einen Bezugspunkt, den wir als Osteopathen halt häufig bei Kindern sehen und der ist häufig äh, die, die Position, die, die, deshalb auch das Logo in meinem Fall, dieser Embryo. Das heißt, es gibt ja einen Moment, abseits von dem äh, esoterischen, spirituellen, es gibt aber auch Momente in unserer Entwicklung und das ist, sind wir schon als Mensch, der ist ja immer noch da, da waren wir ganzheitlich, da haben wir uns als ganzheitlich erlebt, verbunden, da waren wir komplett versorgt, schwerelos und so weiter. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich immer da und es bleibt auch, und das ist das Tolle, ähm, was ich erlebe mittlerweile, das bleibt auch erhalten bis ins hohe Alter. Also nur weil wir altern, nur weil wir auch irgendwann krank oder, oder krank werden und sterben, heißt es das nicht, dass wir nicht noch gesund sind. Also ganz, ganzheitlich. Das geht nie verloren. Das bleibt von dem ersten Moment. Und das ähm, glaube ich, das ist wichtig zu verstehen. Ähm, Osteopathie ist nicht. Die suchen nach, wie geht es noch besser, sondern die Suche nach, es, es war immer da und es braucht manchmal nur, ein, wirklich das, der, der Schritt zurück ist nicht so ist nicht so groß. Die Rückverbindung zu dem, was, ähm, was alles möglich war bei dir, die, die ist teilweise sehr, sehr kurz.
0: Mhm. Aber wenn ich mir jetzt den Begriff so auseinander zerlege, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Gesundheitsbereich, denke mhm. ich ja immer an Knochen eigentlich, ja. ne? weil Osteo steht irgendwie für Knochen und Partie eigentlich mehr für Pathos, also für die äh, kranke Knochen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Wie, äh, ich, was ich jetzt nicht verstehe, das ist jetzt vielleicht für einen Laien gar nicht so spannend, aber der, der Entdecker, in Anführungsstrichen, ja. der hatte ja eben mit den Knochen gar nicht so viel im ersten Moment am Leib, weil er war ja Lungenentzündung, Meningi Meningitis, also Hirnhautentzündung, all solche Sachen, Da hat wie, wie kam dann dieser Begriff zustande?
1: Es ging, es ging trotzdem über die Knochen, das heißt, ähm, was man heutzutage ja. ja gut weiß, ist, dass er festgestellt hat, wenn man an verschiedenen in Bereichen, zum Beispiel der Wirbelsäule, ähm, sanft mobilisiert oder auch nur die Bewegung begleitet, zum Beispiel die Rippen, der Brustkorb, dann verbessert sich zum Beispiel die Atmung des Kindes. Das heißt, wenn ich den Brustkorb behandle, Knochen, kann auch die Funktion der Lungen wieder bessern und der Körper, weil der Blutfluss zu den Lungen, zu den Bronchien besser wird, das heißt Nervenstrukturen, die aus der Wirbelsäule auftreten, er hat formuliert Arterial Rule, das heißt, was später andere Ärzte auch bestätigt haben, der Mensch ist nur so, so gesund wie seine Gefäße. Also das heißt, der, der, der Blutfluss zu solchen entzündlichen Prozessen, wenn wir den verbessern, ähm, über die Knochen, über das Mobilisieren, dann wird, dann wird der Patient gesunden. Also das heißt, Knochen waren schon der Ansatzpunkt, der Punkt, denn ja, viele Menschen kamen halt auch in seine Praxis dann später, die die haben mechanisch stark gearbeitet, die haben ja, damals Garten, ähm, Feldarbeit gemacht, sind vom Pferd gefallen, ähm, konnten sich nicht mehr rühren und das waren natürlich die Dinge, wo wirklich Wunder passiert sind. Wenn ein Patient auf sein Steißbein gefallen war, vom Pferd gefallen war und er hat das korrigiert und der Patient ist aus der Praxis raus und hat, ist wieder aufrecht gegangen, dann waren das nämlich Wunderheilungen. So. Deshalb wahrscheinlich der Begriff Osteopathie. Er hat in seinen späten Jahren tatsächlich auch schon ähm, ja ein Stückchen bedauert, dass, dass, dass er diesen Begriff gewählt hat, aber es ging halt dann keinen Weg zurück.
0: Hm. Und im Endeffekt, ja gut, wenn man es so beschreibt, wie du es gerade getan hast, hat es ja auch alles Sinn. Ja, dann kann, wenn, also irgendwo hat es was mit den Knochen zu tun. Aber wir sind wieder in dem pathogenetischen Ansatz. Sind wir sind wie alles immer krank, krank und kaputt und funktioniert nicht. Stattdessen äh, sollte man vielleicht eher den Fokus auf die Gesundheit legen, was du ja äh, in deiner Vorgehensweise kontinuierlich so machst und deswegen ja auch immer wieder vom inneren Arzt sprichst. Ja. Äh, und deswegen, ja. Aber was jetzt kommen wir noch mal zu der Frage, die ich eingangs gestellt habe. Was, was läuft heute? Was läuft heute falsch? Äh, Deutschland hat Rücken, sagt Roland Lipscher-Bracht. Haben wir uns eigentlich kranktherapiert? Ist das auch so ein Thema?
1: Ähm, also für mich ist es mittlerweile so, dass äh, das ist natürlich ein großer dem, weil du fragst die erste Frage, der erste Teil der Frage ist, ähm, was, läuft, was läuft falsch? Ähm, ja, Mechanik spielt sicherlich eine Rolle, das heißt, dass viele Menschen sitzen, aber die Aufklärung, dass viele Training, Kiesertraining, nur ein starker Rücken, kennt keinen Schmerz, liebscher bracht du musst Faszientraining, wo ich ja auch mit dabei bin und du musst das und das tun, hat nicht dazu geführt, dass Menschen weniger Rückenschmerzen haben. Ja, also der zum Beispiel für mich ganz, ganz logisch, der, der Bezug von der, die Wirbelsäule nicht als Bauklötzchen zu sehen und als etwas, was ja nur Träger sozusagen des Gewichtes ist und es aufrecht hält, das ähm, hat, hat für mich immer gut funktioniert. Menschen zu sagen, guck mal, deine Wirbelsäule ist zum Beispiel Aufhängungspunkt für verschiedene Organstrukturen, aus dem Verdauungstrakt, aus dem kleinen Becken für die Frau, ähm, dieser ganze untere Rücken. Ähm, gleichzeitig bei Nackenbeschwerden, Schulternackenbeschwerden, dass wenn du dir anschaust da oben diesen ganzen Bereich, was liegt da noch, wenn du die ganzen Nerven mal auffaserst, dann leuchtet das wie ein, wie ein Weihnachtsbaum da oben in diesen Bereichen. Also Menschen klarzumachen, dass es Bezüge gibt, dass das nicht allein isoliert ist, ich glaube, das... Ähm, fällt schwer, weil, und das muss man ganz klar sagen, weil wir als Menschen ähm, einfache Lösungen suchen. Wir, wir wollen gerne und springen natürlich gerne auf so eine einfache Lösung, wenn die einer präsentiert, ähm, du musst nur genügend Rückenmuskeln aufbauen, dann ist das alles gut. Ähm, ja, das ist eine meiner, meiner, meiner Missionen zu sagen, ähm, in, in einer Sprache möglichst zu formulieren, dass Menschen das verstehen können, und dass es vielleicht kurzzeitig Klick macht, zu sagen, okay, es gibt wahrscheinlich mehr als nur das Einfache. Also das läuft für mich ein Stückchen weit falsch. Von beiden Seiten einfache Lösungen werden nachgefragt und die werden auch angeboten. Hm. Bereich Rücken speziell.
0: Ja. ja, ich sag mal, es gibt ja genug äh, Fitnessstudios. Wir werden ja nicht krank auf Mangel äh, an, wegen eines Mangels an Fitnessstudios, die ja. teilweise ja rege wahrgenommen werden. Manche Leute sind auch nur alibimäßig angemeldet. Aber mhm. trotzdem, glaube ich, haben wir, das kannst du bestimmt unterschreiben, ja. mehr, äh, ich sag mal jetzt, Knochenkranke Menschen, die halt Probleme im Rücken, mit der Hüfte, mit den Knien haben, als noch vor 40, 50 Jahren. Ja. Warum ist das so?
1: Naja, also was ich zumindest erlebe, ist, dass es tatsächlich beides gibt. Es gibt das, Extreme, das Extrem an, an Bewegungsmangel. Es gibt das Extrem an, ähm, auch umgekehrt, Bewegungsabusus. Ähm, ja? Also es gibt ja auch eine Art von, von Sportsucht, auch von, von Menschen, die ich tatsächlich gerade in der osteopathischen Praxis, sind die schwierigsten Patienten, die die gelernt haben, durch Abhängigkeit von sportlichem Training keine Schmerzen zu haben. Das ist auch eine Abhängigkeit. Sobald die eine Woche keinen Sport machen, nicht ins Fitnessstudio gehen, können sie nicht mehr gerade gehen. Aber es wurde ihnen ja gesagt, du musst, es liegt nur am Bewegungsmangel, deine Rückenschmerzen. So, ähm, also das sind so zwei Pole, die ich sehe. Und ähm, dann gibt es natürlich andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel eben dein Thema ein Stückchen. auch Ernährungsfaktoren, die natürlich dazu beitragen, dass ähm, das... Knochen sind ja vielleicht auch nur ein Ausdruck, Knochenkrankheiten, Demineralisierung ähm, oder eben zusätzlich Anlagerung von Kallus von sind manchmal vielleicht auch nur ein Zeichen für einen entgleisten ähm, Stoffwechsel oder Belastungen aus anderen Bereichen. Also das sind so die Themen Bewegung, ganz, ganz stark für mich, weil das daran glauben Osteopathen ganz, ganz stark und das erleben wir täglich, die, der, der unglaubliche Einfluss unseres Nervensystems auf körperliche Symptome, das ist die Schnittstelle. Körper, Geist, Seele, die Schnittstelle ist das Nervensystem. Das kannst du bei Kindern direkt nachvollziehen. Und das Dritte ist einfach die Umweltfaktoren, die sich verändert haben, die die Menschen belasten. Ja.
0: Hm. Jetzt noch eine provokative Frage. Du bist ja kein Chirurg, aber wird auch zu schnell operiert
1: heute? Ja gut, da, da, darüber besteht ja ganz sicher kein Zweifel, auch wenn ich, das, das muss ich nur die Bertelsmann-Studie zum Thema Rückenschmerz, Rückenschmerzversorgung von vor zwei Jahren ins Feld führen, die ganz klar sagt, in Deutschland gibt es genau das, was ich gerade gesagt habe, es gibt einen, einen ganz klaren Ruf und von Menschen dazu zu sagen, ich will unbedingt ein MRT haben, ich muss sehen, wo das Problem ist. Und in Regionen, in denen viel MRTs stehen, in denen viel Angebote an Operationen sind, wird mehr untersucht. Und wird mehr gefunden und wird mehr operiert. So, Das ist das ist nicht meine Meinung, sondern das ist äh, Fakt. Das ist einfach nachweisbar, dass ähm, diesem Ruf nach diesen Lösungen und nach diesem ganz klar belegbaren, bildgebenden Verfahren, dass dem auch nachgegeben wird. Und dann wird vielleicht auch manchmal zu, zu schnell, zu häufig, zu viel operiert. In der Wirbelsäulenbereich häufig schon nicht mehr. Das ist Gott sei Dank so, dass es eine andere Bewegung gibt, ja, auch aufgrund dieser Tatsache, dass man sagt, Rückenschmerzen werden viel zu früh, viel zu stark ähm, operativ versorgt. Ich erlebe zumindest in letzter Zeit immer häufiger auch ähm, Patienten, die, denen der Neurochirurg tatsächlich selber sagt: Da tun wir uns alle keinen Gefallen. Da, da, die Schmerzen sind nicht entscheidend, ob ich dich operiere oder nicht. Das kommt von Neurochirurgen, von Ärzten, sondern die sagen wirklich: Neurologische Ausfälle, Ausfallerscheinungen der Muskulatur, des Beines zum Beispiel, Reflexe, die runtergehen, ja. Aber Schmerzen, Rückenschmerzen alleine sollten kein alleiniger Entscheidungsgrund sein, zum Beispiel für eine Operation der Wirbelsäule. Mhm. Also es gibt, es gibt auch einen Trend, es gibt Gott sei Dank, das Pendel schwingt so ein bisschen wieder äh, in die andere Richtung.
0: Na, wenn ich mir jetzt überlege, also bei mir, ich, ich habe immer mal wieder Rückenschmerzen und bei mir ist es immer relativ klar, warum. Erstens mal, wenn ich zu viel gesessen habe. Jetzt zum Beispiel stehe ich wieder die ganze Zeit und habe ich auch keine Probleme. In dem Moment, wo ich sitze den ganzen Tag, weil ich an der Tastatur arbeiten muss, dann ist es ja. im Stehen jetzt mit der Schreibtischkonstellation noch nicht möglich. Dann ja. merke ich sofort die Rückenschmerzen. Okay. Oder wenn ich nur sechs Stunden im Bett war. Es gibt ja diese Zahl, dass die Wirbelsäule um die acht Stunden braucht, um sich ja. richtig wieder zu, zu entspannen und auszufalten. Ja. ja, das sind so Dinge. Bei mir kann ich das immer relativ schnell. Erkennen und sie sind auch immer schnell wieder weg. Also sie sind dann manchmal drei, vier Stunden da und dann sind sie weg. Also ich zum Glück habe ich nicht das Problem mit äh, mit 43 Jahren, dass ich hier chronische Rückenschmerzen habe. Aber ähm wenn du jetzt mal so guckst, wer so in deine Praxis kommt, ja, du bist ja sehr auf Kinder ausgelegt, ja? aber in der Vergangenheit waren es ja vielleicht auch mal so, so ein Mischpublikum, oder?
1: Wir haben, wir haben in der Praxis ja trotzdem weiterhin ganz viele, ich bin ja mittlerweile im größeren Team, Gott sei Dank, dass ich ähm, mehr ich hab, aufbauen dürfen, da gibt es also ganz viele Kollegen und wir haben weiterhin viele Erwachsene in der Praxis, ich mache viel, viel Kinder aber ich sehe natürlich trotzdem viele und spreche mit meinen Kollegen auch über die Patienten, die wir trotzdem noch haben. Ja,
0: ja wer, wer, wie viele von diesen Leuten, oder frage ich mal so, mit was kommen die? Was haben die so typisch für typische Probleme, dass die bei dir landen?
1: Erwachsenen Patienten kommen ähm, typischerweise natürlich eben noch vor, sagen wir mal, zehn Jahren, fünf Jahren, kamen viele, viele einfach nur eben Rücken- und Nackenbeschwerden, also Unterrücken oder, oder Nacken. Gott sei Dank ist es heutzutage so, dass das Publikum, dass Menschen, und das, dafür mache ich ja auch solche Dinge wie Podcast und so weiter, ähm, auch Osteopathie oder andere Methoden mit, mit anderen Problemen in Verbindung bringen. Das geht von eben Verdauungsbeschwerden, das geht über ähm, vermeintliche neurologische Phänomene, Missempfindungen, das geht über Tinnitus, Migräne, Kopfschmerzen, das geht... Ähm, ja, also alles mögliche Heilungs-, Wundheilungsstörungen. Es geht Schwangere, einfach die Vorsorge, Schwangerschaftsbeschwerden, ähm, Nachsorge. Einfach eigentlich ist Osteopathie ähm, eine schöne Geschichte, auch als Präventionsmedizin einzusetzen, zu sagen, du hast eine größere Operation hinter dir, einen Kaiserschnitt und dann nachzuschauen, ähm, wirklich alles wieder so an seinen Platz zu bringen, dass es bei der nächsten Schwangerschaft nicht zu verstärkten Problemen kommt. Also das Publikum ist, finde ich, erlebt bei mir, ähm, Gott sei Dank deutlich breiter gefächerter geworden und nicht mehr nur, äh, ich habe Rücken.
0: Hm, ja. Okay, gut, weil vielleicht auch äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda klar ist, dass das mehr ist, als nur ein paar Knochen an die richtige Position zu schieben. Ja? Ja, es, ist genau. ja, es ist ja ganz oft so... Ich finde das ja immer fantastisch, wenn man das so analytisch erkennen kann. Mhm. Meine Frau war nämlich beim äh, bei einem Personal Trainer, der auch Heilpraktiker ist und der viel äh, eben mit Anatomie zu tun hatte. Und da hat meine Frau kurz angeguckt und hat gesagt: Deine Wirbelsäule ist ausgerenkt. Und dann hat okay. sie gesagt: äh, Wie? Ja, also einer zwei Wirbel sind nicht richtig drinne. Das sehe ich schon, weil dein einer Fuß ist zu kurz. Ja, mhm. Und dann, das, das finde ich immer fantastisch, wie Menschen sowas erkennen, wenn einer vor ihnen steht und sagen, oh, pass mal auf, da ist irgendwas nicht symmetrisch bei dir. Und dann hat er das äh, eingerenkt und danach hat meine Frau gesagt, oh, ich hatte hier immer so ein bisschen Schmerzen, weg. Ja, ich sagte, ja gut, weil das nicht eingerenkt war. Das, äh, das hat sich dann angefangen eben auch mit Schmerzen bemerkbar zu machen. Und dann war wirklich so, dann hat er die Beine gemessen, war dann mhm. wieder länger. Ja. Äh, es gibt ja auch solche Sachen, ich weiß nicht, was, was, vielleicht kannst du das nochmal abgrenzen. Wo ist der Unterschied zum Chiropraktiker? Weil auch dieser Beruf, ich meine, ihr seid ja alle so spezialisiert. Erklär doch nochmal, was da nochmal der Unterschied ist. Die haben ja auch irgendwas mit Knochen zu tun, oder?
1: Ja, im Prinzip das, wenn du, ist unterschiedlich, wen du, wen du fragst. Aber wenn du natürlich Osteopathen fragst, wie ist Chiropraktik entstanden? Dann ist es eigentlich aus der Osteopathie ein Stückchen weit entstanden. Wenn, wenn ich... Neutral, schaue, ist es natürlich etwas gewesen, was schon, schon in Deutschland, schon im Mittelalter da war. Das Knochen einrenken, haben schon die Bader gemacht. <lacht> ja. Ja, so Das ist eine alte, alte Heilkunst, das vielleicht ein Stückchen weit Andrew Taylor Still, das ist mit rübergeschwappt nach Amerika, mit vielen deutschen Auswanderern nach Amerika. Dort hat es andere Einflüsse bekommen. Zum Beispiel war bei Andrew Taylor Still ganz viel auch mit indigenen Kulturen zusammen, die einen ganz anderen Blick auf Entstehung von Krankheiten haben. So hat sich das vermischt, aber als dieses Konzept aufgeblüht ist, Osteopathie, hat man beides beobachten können. Es gab welche, die haben sich nur noch auf die ganz sanften Techniken dann irgendwann versteift. Das sind dann die Kraniosakraltherapeuten, die nur noch Hände auflegen. Und die andere Richtung haben sich auch Teile daraus rausgenommen. Die Chiropraktiker, die nur die sogenannten parietalen Techniken machen, also nur die Techniken der Knochen. So. In, Im Handwerksköfferchen eines Osteopathen der osteopathischen Ausbildung von fünf Jahren, also 1.350 Stunden Ausbildung, Gott sei Dank kann man das mittlerweile äh, von der Pike auf studieren. Also man kann das direkt als, als grundständiges Studium nach der Schule machen. Ähm, Dort hast du alles drin. Du hast die sanften Techniken, du hast die Techniken des Bauchorgane, die viszeralen Techniken, du hast auch die techniken, chiropraktische Techniken. So Und dann gehst du in die Richtung, die dir passt, der Patienten, die du bekommst, zu denen das passt. Und ja, es gibt eben aber auch gerade im Bereich der der Heilpraktiker gibt viele Menschen, die chiropraktisch arbeiten, weil das ist wie ein Teil, der auch gut funktioniert. Ja, der auch gerade bei solchen Dingen. Ähm, prima funktioniert. Aber das ist zum Beispiel keine Sache, die, die für mich gut funktioniert, wenn ich eben einen Säugling zum Beispiel sehe.
0: Hm, okay. Ja gut, ähm, jetzt kommen wir mal zu diesem Thema der Kinder. Ja, Also erstmal so, gab es einen Grund speziell bei dir, dass du dich so auf Kinder spezialisiert hast? Oder also, war, hast du das einfach so ergeben?
1: Ich, also ich sage sag immer so schön, ich bin so ein bisschen vom, vom Leben gevögelt worden. Also ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können vor 10, 15 Jahren, dass ich jetzt jeden Tag 20 Kinder in der Praxis nacheinander sehe und mich mit den Kindern ähm, und vor allen Dingen auch mit den Eltern dann auseinandersetze. Ne? Also das, ähm, das war nicht vorstellbar, aber es ist durch meine Kinder gekommen. Es ist Vor allen Dingen durch, durch ähm jetzt im Nachhinein verstehe ich das, ähnlich wie das bei Andrew Taylor still war. Ich habe Gott sei Dank ähm, meinen Sohn damals, mit, äh, als er auf die Welt kam, nicht verloren, aber wir waren kurz davor. Es gab äh, notwendige Operationen und eine nicht so sch entspannte Schwangerschaft und das ähm, hat mich persönlich erstmal, der ich immer dann dachte, ich bin der, der, eben Osteopathen sind von Haus aus häufig einfach ehrlich gesagt klugscheißer und arrogant. Die denken, sie haben die die, die Löffel, Weisheit mit Löffeln gefressen. Du ähm, so wirst du auch ausgebildet und das hat dann eben alles zusammengehauen, das ganze Kartenhaus hat das einfach zusammengehauen und gesagt, nee, das hat das Leben zu mir gesagt, nee, du hast noch gar nichts gecheckt, eigentlich hast du wirklich so von, von dem, wie, wie Leben und wie, wie Menschen funktionieren, du hast noch gar nichts und das, ähm ist wie zwölf Jahre her und ähm, so, da, da sitze ich jetzt.
0: Das heißt, du bist quasi durch deine deine eigene Erfahrung mit deinem eigenen Sohn auch äh, auf den Punkt zu kommen, gekommen. Muss ich vielleicht früher anfangen? Ist das vielleicht auch so ein Punkt? Muss man vielleicht schon früher im Leben anfangen? sich mit dem Menschen ein bisschen ganzheitlicher beschäftigen und nicht so äh, nur so das typische, ja, einmal im Jahr zum Arzt, U1 bis U500, sage ich jetzt mal, und dann die ganzen üblichen Medikamente und Schnüpfchen hier und Schnüpfchen da. Und da hast du gesagt, dann ist das schon gut, sondern du hast gesagt, nee, irgendwie kann das nicht passen. Ist das so der Grund?
1: Ähm, ja, und, und vor allen Dingen, es waren einfach, ähm, also wenn du an Situationen kommst, wo du, gerade für dich selber nicht, du kannst einfach nichts tun. Also das heißt, ich habe Dinge empfunden, vor allen Dingen eine Ohnmacht, eine Hilflosigkeit, die, die natürlich so ein, so, ein, so ein Therapeut halt einfach nicht gerne fühlen will. Und das bringt dich aber in eine Art auch, auch Demut, zu wissen, du kannst, also erstens, du kannst an vielen Punkten, kannst du eigentlich nichts tun für einen Menschen, weil heilen kann der sich nur selbst. Zweitens, es gibt einfach manchmal Situationen, in denen ja gilt auch wirklich, das Einzige, was du tun kannst, ist, dich wirklich ähm, ja, vögeln zu lassen oder du, du lässt es bleiben, Ja, also du, du, du tust dir nicht. Und drittens, wie gesagt, diese Demut hat dann dazu geführt, zu sagen, okay, und häufig muss man auch gar nichts tun, sondern das Beste, was du tun kannst, gerade mit Kindern, ist, ähm, ja, einfach nur dem ganzen Platz geben, dem ganzen Raum geben, das geben dass diese Selbstheilung, dass ich das noch besser ausdrücken kann. Das reicht manchmal schon, um erstaunliche Veränderungen ähm, zu machen. So, also Das war vor allen Dingen der Auslöser und dann natürlich auch ähm, immer weiter die Beschäftigung damit, wie ähm, was sind denn die Rahmenbedingungen, in denen Menschen einfach sich, ähm, sich automatisch selber heilen. So, Erlebnisse mit Kindern, die ich behandelt habe, wo ich eigentlich danach da saß und dachte, äh, du hast doch eigentlich gar nichts gemacht. Also rauszukommen aus diesem, ich bin der Therapeut, ich bin der Osteopath, ich mache, weil ich weiß, was gut für dich ist, funktioniert bei Kindern nicht die Bohne. Also es funktioniert schon. Gibt es ja auch Kollegen, die so arbeiten. Das sind dann Praxen, in denen die Kinder ja, die Bude zusammenschreien, weil ähm, du ihnen das Gefühl gibst, du musst da was machen. Das lehnen Kinder Gott sei Dank einfach ab, weil die ein viel besseres Verständnis haben. Gerade die Kinder heute die heute auf die Welt kommen, die haben ein viel klareres, finde ich häufig, Verständnis davon, was natürlich für sie wäre. Und das gibt große Probleme heutzutage. Eltern haben eine klare Vorstellung, was sie denken, was wichtig ist. Kinder wissen eigentlich viel besser häufig, was gut wäre. Und die Frage ist, ob wir darauf hören und ein Stückchen weit uns da auch eben ähm, hingeben können und von unserem Verstand, unserem Plan Abstand nehmen können. Das ist das, was, was ich die letzten zehn Jahre einfach erlebt habe.
0: Hm. Ja, ich sehe das eigentlich äh, genauso. Wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe äh, bei meinen Kindern das eigentlich immer so gehandhabt, äh, nichts zu unternehmen. Äh, ab einem bestimmten Alter. Am Anfang natürlich, klar, da stand das Regal voll mit Fiebersenkern und alles, weil ja, Mama und Papa machen sich Sorgen. Und mhm. irgendwann habe ich äh, mal gelesen, dass wenn ein Kind Fieber hat und das Kind einigermaßen sich wohlfühlt in Anführungsstrichen, hat mein äh, ist Arzt, der auch nicht ganz so schulmedizinisch unterwegs ist, sondern beide Seiten so ein bisschen betrachtet, hat gesagt, schauen Sie doch mal, wie es geht und beobachten Sie die Temperatur regelmäßig und dann hat meine Tochter mal eine Nacht äh, quasi neben mir im Bett gelegen mit 40, irgendwas Fieber und ich ja. habe sie einfach nur die ganze Zeit bei mir gehabt und habe äh, sie im Arm gehabt ich habe null geschlafen, in der Nacht null, wirklich und sie hat halt viel gejammert und gewimmert, aber am nächsten Morgen ist sie hochgesprungen, hat sich abgestützt, Papa, was machen wir jetzt? Kann ich was frühstücken? Also so, als wäre nichts gewesen wäre und hatte wieder 37 Grad, war wirklich wie eingenordet wieder und das hat mich dann schon überzeugt, dass man manchmal einfach, wie du gesagt hast, mal die Finger stillhalten sollte um mal gucken sollte, wie entwickelt sich was. Klar, wenn jetzt ein Kind eine akute Lungenentzündung hat, dann hält man die Finger still. Aber so schlimm ist es ja in den seltensten Fällen. In vielen Fällen hast du ja so klassische Problemchen. ja? Und ja. die Leute fangen sofort an mit Medikamenten und alles wegdrücken und bloß Krankheit gar nicht entstehen lassen. Deswegen, wenn wir jetzt mal zu diesem Kern nochmal des inneren Arztes ja. kommen wollen, ja. äh, äh, diese diese Frage... Die, die sich mir gestellt hat. Ist das Dynamic Stillness? Ist das dein Konzept? Einfach zu sagen, ich bin zwar dynamisch, aber ich halt still. Also ich fasse nicht alles gleich an, kommt daher der Name auch.
1: Also dynamische Stille ähm, ist eines der Konzepte in, in dieser Richtung der Osteopathie, die sich versucht, so ein bisschen zurückzubesinnen auf das, was ähm, wo Gesundheit, wo wir eigentlich Gesundheit bei Menschen finden. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Stückchen weit, ähm, ich fahre in zwei Wochen, darf ich ähm, am Retreat mit äh, Eckart Tolle teilnehmen. Oh, wow. ähm, äh, ähm, das ist natürlich etwas, eine, eine Stilrichtung und ein Bezugspunkt in der Osteopathie, der sehr stark auch in diese Richtung geht, zu sagen, Gesundheit wohnt ganz häufig in in einer Form von von Stille, die nicht, ähm, die, die wir versuchen als Erwachsene häufig herzustellen durch Meditation, durch ähm, Yoga, durch was auch immer, aber für mich als Osteopath verstehe ich mittlerweile, dass Stille nur bedeutet, dass unser, vor allen Dingen unser Nervensystem die Möglichkeit hat, sich zu, zu neutralisieren. Und das ist für Kinder ganz, ganz wesentlich, dass sie, egal wie aufgedreht sie sind, egal wie, es ist einfach toll, auch für Erwachsene, aktiv zu sein, zu hustlen und so weiter, aber es, es muss die Möglichkeit geben, und das kann häufig so sein, in diesem Moment wieder sozusagen bei mir zu Hause zu sein. Und ähm, das bedeutet Dynamic Stillness, also es gibt eine dynamische, ähm, nicht unbewegte Stille. Wir denken ja immer, Stille heißt, ich muss wirklich still sitzen. Das kann hilfreich sein, das mal zu trainieren, eine Zeit lang, jeden Tag 20 Minuten zu meditieren und still zu sitzen. Das kann helfen, aber das ist natürlich eine, eine Art von Stille, die bei Kindern nicht da ist. Ne? Ähm, und wenn man eben schaut, gerade wenn du in Kontakt mit Säuglingen bist, mit ganzen neugeborenen Kindern, aber auch gerade mit speziellen Kindern, ähm, die, die wohnen eigentlich da. Also es ist da, wo die herkommen, die kennen das. Die wissen das, das geht so einfach. Äh, auch teilweise, das, also ich erlebe das immer bei den, äh, bei den Kindern, die zu mir gebracht werden, wegen vermeintlicher Hyperaktivität, Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, und die kommen dann vielleicht das erste Mal zu mir, das ist nicht so einfach, weil da sind die Eltern dabei. Beim zweiten Mal nehme ich die Kinder dann Schulalter gerne alleine mit rein und dann ähm, gehe ich aus dem Behandlungsraum so nach einer halben Stunde und sage dann, lassen Sie Ihr Kind noch ein bisschen schlafen, Sie können es dann gleich mit nach Hause nehmen. Dann werden die Augen von den Eltern so groß, dass sie sagen, äh, der, der schläft doch jetzt nicht, das ist am helllichten Tag, der hat noch nie geschlafen, der kommt keinen Abend runter und so. Habe ich was gemacht? Ehrlich gesagt, nein. Also ich habe natürlich was gemacht, ich habe dem Kind nur Platz gegeben, Space gegeben, dass es das wieder, dass ich das wieder ausdrücken darf, was Kinder kennen, wo sie zu Hause sind. Ja, und deshalb, wir haben einen ganz anderen Blick auf Themen wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, ADHS und so weiter. Wir glauben und erfahren das auch vor allen Dingen täglich. Osteopathie ist Erfahrungsmedizin. Das wird man nie hundertprozentig belegen können. Wir machen die Erfahrung, dass Kinder. Dass das einfach da ist, dass das von Hause aus immer da war. Ja, sogar bei Kindern, bei schwerstkranken Kindern, bei Kindern, von die ich bekomme, von Pflegemüttern gebracht, weil weil sie den Eltern weggenommen wurden, weil es in der in der Schwangerschaft die Mutter Drogen genommen hat. Sogar die, die schon wirklich Missbildungen, Fehlbildungen, äh, Erkrankungen im im, im fötalen äh, Ablauf hatten, sogar die kennen das. Da dauert's länger, klar, aber die sind da zu Hause und deshalb Dynamic Stillness, weil es ja, weil, weil da auch ganz viel Gesundheit, ganz viel Potenzial wohnt. Und wenn man das dem Platz gibt, dann gehen, ähm, gehen Menschen ähm, automatisch wieder an den Platz, von dem aus sie heilen können.
0: Hm. Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema. Das äh, wirft auch ein ganz anderes Bild auf die Behandlung von, von Kindern, die auf vermeintlich abgestempelt sind. Ja. Als hyperaktive, äh, Ritalin-bedürftige äh, Kinder, denen man quasi irgendwas Medikamentöses ab antun muss, äh, damit sie wieder gesund sind. Da bin ich auch ein gro großer Fan von äh, Gerald Hüther der ja dann auch immer sagt, äh, die, ihre Kinder brauchen kein Ritalin, ihre Kinder brauchen einfach die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und wie du es beschrieben hast, erstmal müssen sie dazu natürlich an wieder an ihren natürlichen Ort der Ruhe zurückkehren. Ne? Ist das, was 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 man mit was eine, was die Eltern mit ihren Kindern auch selbst praktizieren können oder braucht man äh, muss man da unbedingt eine Therapie machen? Ich frage jetzt einfach mal so, weil es gibt ja gar nicht genug Osteopathen um diesen Missstand in der deutschen Bevölkerung bei den Kindern so ein bisschen zu beheben, um die Eltern abzuholen. Ja, das ist schwierig, glaube ich, oder?
1: Deshalb, deshalb bin ich unter anderem, das genau das ist der Punkt, weswegen ich dann gesagt habe, so, ich erlebe das tagtäglich, ich erlebe, was möglich ist bei Kindern. Ich erlebe, wie, wie selbstverständlich, wie mühelos, wie ganz natürlich das bei Kindern geschehen darf und kann. Aber sie kommen natürlich in ihr Umfeld wieder zurück. So, und das war der Punkt zu sagen. Und dann braucht es eben, einen, auch wenn mich viele der Kollegen natürlich dafür auch anfeinden und angefeindet haben und äh, weiterhin das auch nicht gut finden, dass ich solche Sachen so intensiv teile und auch kommuniziere mit anderen Menschen, weil sie denken, nee, die, also das ist auch leider osteopathische Hybris. Die richtigen Menschen werden schon zu den Osteopathen kommen, die die reif dafür sind. Ich halte das für Bullshit, Entschuldigung. Das ist die Zeit, das ist, das ist 19. Jahrhundert, ja. 20. ist auch noch, aber 21. ist nicht mehr. Sondern wir müssen zu den Menschen, wir müssen sie erinnern, auch die Erwachsenen daran, dass der Embryo, das Kind, das ist immer noch in dir, das ist auch immer noch da, das geht nie verloren. Und ähm, deshalb ja, das ist eine meiner Missionen, Eltern zu sagen, es ist nicht so schwer. Ja, wir haben eine tolle Ausbildung dafür und wir, aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass du an dir arbeitest, dass du für dich biografisch vielleicht für dich ein Stückchen auf, auf die Reise gehst, wie heißt es so schön? Begriff, den ich fast nur nicht mehr benutzen kann, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, aber es geht darum, bei dir selber zu entdecken, ähm, was bist du für ein Mensch, was brauchst du, dass es dir gut tut, dass es dir gut geht, was, wo sind deine Ressourcen, ja, eben nicht genau was du sagst, nicht wo sind deine Probleme. Sondern, wo sind deine Ressourcen? Die können komplett anders sein als bei jemand anderem. Und, ähm, das ist das Beste, was man für seine Kinder tun kann. Mhm. Also, das ist wirklich. Und dann können, dann nehmen das Kinder gerne an. Kinder synchronisieren sich da automatisch mit, mit der Bezugsperson. Ja. Mhm, okay. Ja, gut. Also, das, ja, ich glaube, es ist eine Hilfe, sich externe Hilfe zu holen. Aber ich versuche natürlich, und das ist, gelingt bei manchen Menschen besser und bei manchen nicht so stark, ähm, Manche Eltern sind dann total ähm, erstmal konsterniert und für viele Eltern, ganz ehrlich, ist das wenn, das, wenn so eine Behandlung passiert und die Eltern sind dabei und ihr Kind entspannt sich total, auch Säuglinge, kleinere, größere Kinder, ein Zweijähriger, der sonst nie still sitzen kann, bleibt plötzlich still sitzen auf dem Schoß der Mutter, wenn ich ihn berühre und, und schläft halb ein. Es ist super schwierig, für viele Eltern das auszuhalten. Weil sie denken, mal stimmt was nicht mit meinem Kind. Das ist wie, ich jetzt, wie Voodoo. Wenn das jetzt zur zu Ruhe kommt, das, das, eigentlich wollen wir das. Wir wollen, dass das Kind ruhiger wird, besser schläft. Aber wenn das dann passiert, und das warum? Weil wir das von uns kaum noch kennen. Weil wir ja die ganze Zeit hier Handy und Hasseln und machen und tun. Wir kennen es ja von uns selber nicht. Also ich glaube, es ist beides wichtig. Deshalb versuche ich ja auch dann hier so ein bisschen diese Akademie aufzubauen. Ein neues Buch, was vor allen Dingen an Eltern gerichtet ist, jetzt im März kommt das raus und online so ein bisschen Aufklärung, das, das ist, braucht beides.
0: Ja, aber was du gerade beschrieben hast, ist ja auch so ein Resultat, ich will jetzt das böse Wort benutzen, der Indoktrinierung des schulmedizinischen Systems, dass man das alles nur mit Tabletten behandeln kann. Und dass die Eltern dort, dort dann sitzen und warten, der hat meinem Kind doch jetzt nichts gegeben, wo ist die Spritze, wo ist das, ja, und dann dieses, wow, wow, das ist jetzt, da habe ich jetzt aber echt Probleme mit, ja, dieses Gefühl, so einfach kann es gar nicht sein, ja, ja genau. wie, die, wie Diabetiker dann sagen zum Beispiel, ja, das kann doch nicht sein, ich esse jetzt keine Kohlenhydrate mehr, mein Hb1c ist auf einmal bei 5%, war vorher bei 15, das ist unmöglich, ja. Also Oder ich
1: bin nicht vielleicht nicht mehr, nicht mehr insulinpflichtig.
0: Genau, ja, und, und dann Leute so dermaßen, wie du, du hast dieses schöne altmodische Wort, konsterniert sind, dass sie das ja. gar nicht akzeptieren können oder wollen und das jetzt, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein, ja, das ist ja, macht es dir ja nicht einfacher, ja. Kommen solche Leute dann erfahrungsgemäß zurück oder sagen die irgendwann, oh, der Voodoo-Mann da, oder wie, wie ist da deine,
1: deine Erfahrung? Ähm. Also wenn die Kinder in einem Alter sind, in dem sie selber sagen können, dann ist es häufig so, sie wollen selber wieder zum, zum äh, Kuschel- oder Schnuffeldoktor.
0: Ach Gott, ein Schnuffeldoktor. Ja. ja?
1: Weil äh, das ist ganz häufig oder, oder Kinder sagen schlafen irgendwann nach einem Jahr wieder nicht so gut, dann sagen sie, sie wollen halt mal wieder zum, zum Stefan oder zum Henri. Ähm, wenn das der Fall ist, dann, dann sind die Kinder häufig treibend. Das ist cool. Oder was habe ich noch? Äh, Kinder die das Beste, also eines der schönsten Sachen, was mir die letzten Jahre passiert ist, ist, ist wirklich, Kinder haben heutzutage alles. Haben alles. Kriegen alles von ihren Eltern. Und dann wurde der junge Mann gefragt, was er zu sich zum Geburtstag wünscht, dann sagt er, will mal wieder zu mir kommen. Oh das Gott. Nicht, nicht, weil ich finde, dass ich so toll bin, sondern weil ich weiß, was er eigentlich sucht. Ja. Also was er eigentlich will. Er will mal wieder diesen Moment erleben, in dem er nichts machen muss, bedingungslos einfach er sein kann und eine halbe Stunde... Ja, es gibt nichts zu tun, es will auch niemand was von ihm, auch kein Therapeut, der was von ihm will, ihn verbessern will. Das sind coole Sachen, wenn die Eltern, wenn die Kinder kleiner sind und es bei den Eltern auch be Punkte berührt, die, die manchmal natürlich auch nicht so angenehm sind, da die auch zum, ich mag den, ich mag den Spruch, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung, wenn Eltern was wahrnehmen, würde es sie auch zur Handlung verpflichten, etwas zu ändern. Und dann kann das schon passieren, dass Eltern, dass es dem Kind eigentlich besser geht. Ja? Aber die Eltern sagen, sie kommen nicht mehr oder was auch immer. Also es gibt es schon immer noch. Ich habe früher Probleme damit gehabt, habe gedacht, es hat was mit mir zu tun. Ich bin nicht gut genug. Ne? Also Therapeuten wollen ja gerne das Ego gepampert haben, dass ich so toll war und sondern ich weiß mittlerweile, dass es auch okay ist, dass du auch nicht alle, ähm, dass du nicht, dass ich nicht der Rattenfänger von Hameln bin.
0: Du kannst nicht alle retten, das stimmt schon, ja? Aber wenn du dir jetzt diese, diese, diese Leute anguckst und bringst das so in einen Kontext, sind die Eltern immer schuld? Ich meine, wir, wir Eltern müssen uns vielleicht auch mal überlegen, was machen wir falsch oder warum gibt es so viele Kinder, die diese Probleme haben. Geben wir den Kindern keinen Raum? Ist es das Schulsystem? Ist es eine Kombination aus verschiedenen Dingen? Schwierige Frage wahrscheinlich, ne?
1: also, Nein, nein. Das, das ist für mich relativ deutlich. Eltern sind niemals schuld. Ne? Das, ähm, das versuche ich auch immer ganz klar zu machen. ist aber trotzdem, wir haben keine Schuld. Wir machen immer das Beste. Keine, ich kenne, also es gibt ein paar wenige, ja, aber das ist dann eher wirklich, die haben dann wirklich ein psychologisches Problem. Ähm, ich kenne keine Eltern, die nicht das Beste für ihr Kind wollen. Keiner steht morgens auf und sagt sich, so, heute verkacke ich es mal so richtig. Ähm, Weder die Kinder, und das ist wichtig, weder die Kinder noch die Eltern noch die Lehrer noch wer auch immer. Keiner. Das Problem ist wirklich, dass es ein Stückchen, wie du sagst, indoktriniert, dass es ein Stückchen weit ja auch ein System hat. Fear of Missing Out, das ist das größte Problem für Eltern heutzutage, etwas zu verpassen, was ich meinem Kind geben müsste, damit es zu irgendwas wird. Und das ist der größte Bullshit, den es gibt. Das wird politisch so gemacht. Ähm, ja, mit Angst lässt sich ganz viel machen bei Eltern, äh, zumal ähm, am, am meisten, wenn die Eltern das Gefühl haben, wenn ich nicht anfange mit Kita, schon mit sechs Monaten, wenn ich das Kind nicht früh fördere, wenn ich nicht beim äh, Da-Bin, wenn ich nicht das mache und in eine Schule und das Kind nicht Abitur macht, dann wird es später nie was werden und ich bin schuld. Okay. Ja. Das ist für mich das größte Problem. Ähm, aber das ist Blödsinn. Kinder werden, also müssen nichts zum was zum was gemacht werden, die sind schon immer eigentlich alles. Und wenn du glaubst als Eltern, du könntest sagen, was das Kind mal wird, dann wird dieses Schiff äh, so oder so Schiffbruch erleiden. Entweder das Kind ähm, der, der beste Weg ist, das Kind passt, also der schlechteste Weg ist, das Kind passt sich an und du bist happy, das Kind wird irgendwann das, was du im Vorgespräch beschrieben hast, wird ähm, mit 16, 17 nach dem Abitur schon äh, Burnout haben, wird erstmal ein Jahr lang durch Australien reisen müssen, äh, um sich selbst zu finden, was auch nicht klappt. Oder umgekehrt, das Kind wird Gott sei Dank genügend Kräfte noch in sich selbst haben, um zu sagen, äh, rutsch mir den Buckel runter mit 18, ich mache, was ich will und ihr werdet keinen guten Kontakt mehr haben. Also Das, das äh, versuche ich Eltern schon zu sagen, ähm, das Kind muss zu nichts gemacht werden. Das, das, das ist, äh, das, ist ein großes, das Größte. Wenn ich sagen müsste, was, dann ist das... Ähm, der Irrglaube, der uns auch weiterhin aufrechterhalten wird, was Kinder sind, dass da irgendwas reingefüllt werden muss oder rausgeholt werden muss. Das sind ja nicht Menschen zweiter Klasse. Das ist von Anfang an ist alles da. Im Gegenteil, das ist die, 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 die Beschäftigung auch für uns Erwachsene mit unseren Kindern, auch mit den Punkten, die uns selber wehtun, wo das Kind nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten, das sind die, das sind die besten Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die es gibt. Die Beschäftigung mit mit meinem Kind, das ist für mich, ähm, das sind die Kinder die besten die besten Lehrer.
0: Ja. Also ich finde, finde dann diese, diese, wie du das erklärst, finde ich total interessant und ich glaube, hier sollten alle Eltern von Kindern ab einem bestimmten Alter, also du sagst ja schon ab dem Säuglingsalter, aber die Probleme tauchen ja so immanent dann auf, wenn der Kindergarten kommt, der ja. haut den immer, beißt immer, der macht dies, der macht das und passt dann nicht auf in der Vorschule oder in der Grundschule, macht nur ein Kasper und so weiter und die Eltern haben ja dann genau das Problem, dass sie jetzt denken, oh, ich bin schuld, ich habe irgendwas falsch gemacht, deswegen ist mein Kind so. Und jetzt versuchen sie es richtig zu machen. Und jetzt kaufen sie sich einen Haufen Bücher und jeder hat die beste Meinung und jeder weiß genau, wie es geht. Und jetzt ja. fangen sie an, von außen zu intervenieren auf das Kind und dann versuchen das irgendwo reinzupressen in irgendein Schema. Ja, ich sage deswegen immer zu meinem Sohn: Du darfst alles werden, was du willst. Ja, weil ich äh, genau weiß, dass ich das, das immer.
1: Du bist schon alles, das ist das Beste.
0: Ja genau, aber du kannst später mal beruflich machen, wovon du träumst, was auch immer du willst, du wirst deinen Weg schon finden, da muss ich mir aber selbst immer so ein bisschen das Tesa vor den Mund kleben, weil ich dann, wenn er sagt, er will gerne Bauer werden, dann immer schon denke oh Gott, oh. ja, aber wir wissen ja alles sind die Träume und am Ende entfaltet sich alles und entwickelt sich alles, wie es sein soll und wie es auch passt und das sind halt die Träume der Kinder und die darf man ihnen auch nicht nehmen und das ist das Schlimmste, was man machen kann, ist den, kind, den Kindern den Eindruck zu geben, du bist nicht gut, so wie du jetzt bist
1: ganz genau. und Das ist das eben frühzeitig an, das ist genau der, mein Punkt, das ist dieses dieser Irrglaube, du bist nicht ähm, dieses, das ist ja ein, ein Gefühl, was wir häufig für uns empfunden haben, dass, dass ja. wir häufig, was ich vorhin gesagt habe, als Therapeut kommst du häufig an die Punkte, du willst jedem gefallen, du willst, dass es jedem besser geht, aber dieses, ich bin nicht gut genug, das ist ja ein Irrglaube, ein Glaubenssatz, den wir als Erwachsene irgendwann mal gefühlt haben. Kleine Kinder kennen das gar nicht, das ist das, was ich meinte, die wohnen in dieser, in dieser Stille, wo, wo sie vom Storch immer im richtigen Haus abgesetzt wurden, wo sie immer perfekt waren, wo die Welt ihnen gehört hat, ja, das ist das, das sind Kinder unter dem Alter von zwei Jahren, wo die Welt Magie ist, das sind Kinder und dann geht, geht der ganze
0: Kastprogramm los,
1: dann los ja.
0: Ja, und dann geht es natürlich auch los mit diesen Sachen von wegen ich bin doof also Meine Tochter sagt immer, ich bin doof und dann sage ich, nein Schatz, du bist kein bisschen doof, doch, weil ich jetzt schon wieder den Dorian geärgert habe, also den Bruder geärgert habe und dann sage ich immer, ja und, aber Kinder ärgern sich, das gehört mit dazu und das ist ganz normal und du darfst auch mal im Moment mal doof sein oder böse sein und dann bist du ja trotzdem nicht anders, du hast einfach nur ja diese Probleme bei den Kindern. Ja, sie die sind dann auch immer, pff, ich will das nicht, ich will jetzt nicht hören, was die Mama schon wieder sagt und du willst aber eigentlich sagen, Mensch, du bist doch gut, wie du bist und so, also Eltern sein ist auch nicht leicht. Ne? Das kannst nee, du, glaube ich, ich, auch sag, unterzeichnen. Das,
1: weil, wie du gesagt es sind Eltern immer schuld? Definitiv nein, das muss wirklich ganz ganz klar sein, aber Verantwortung. Es geht nicht um Schuld, aber das ist häufig die, die, die Schnittstelle, die wir nicht gerne sehen wollen als Eltern heutzutage. Wir haben keine Schuld, so also selten, aber wir haben die Verantwortung. So ja. Und das, ähm, ist ein unpopuläres ähm, und auch manchmal ja unbequemes Ding.
0: Ja, logisch. Das will äh, irgendwie jemand so richtig wahrhaben. Ähm wenn wir jetzt die okay, die Kinder sind natürlich ein großes Thema und ich finde es auch sehr spannend, dass wir da heute mal drüber geredet haben, weil eigentlich kommen bei mir in der Paleo die Kinder immer ein bisschen kurz. Sie werden immer so indirekt erwähnt von wegen ja, Kinder können dies auch essen und können dies auch tun, aber ich fand schön, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ich möchte ja. zum Abschluss, wenn wir so ein bisschen in diese Richtung gehen, äh, was können denn, die kann denn jeder einzelne tun? Müssen wir nochmal ein bisschen ja, vielleicht wissenschaftlich auf den inneren Arzt gucken. Ich meine, das ist ja dein fährt, ja diese Spezialisierung, die Osteopathie in diese Richtung zu drücken, gar nicht so viel zu intervenieren, sondern mehr zu, zu animieren, zu aktivieren, ja. Und vielleicht magst du da ein bisschen was zu erklären, warum wir alle so einen kleinen äh, Doc mit uns rumtragen und äh, der aber quasi immer hinter Gittern sitzt und sagt, ich will hier raus, ja, und äh, wir ihn dadurch auch nicht nutzen können.
1: Ja. Die Wissenschaft gibt uns ganz viele Hinweise darauf, dass es diesen inneren Arzt gibt. Sie nennt es zum Beispiel Herzkohärenz. Sie nennt es ähm, das Bauchgehirn. Sie, ja, es gibt viel Forschung im Bereich eben gesamter Gehirnentwicklung. Es gibt, also es gibt eine Menge, Menge Sachen, die eigentlich jetzt im Nachhinein mehr und mehr ähm, belegen, wovon Osteopathen, zum Beispiel eben dieser innere Arzt, ist von, von John Upledger, ein Stückchen, weil zum ersten Mal eben benannt worden als solcher, dass es sowas gibt. ja, Und das ist mehr als reines Bauchgefühl, das ist mehr als reine Intuition. Aber es gibt natürlich, äh, wenn jetzt die Zuhörer sich fragen, es gibt körperliche Bereiche von dir, die das, ähm, in denen das Meer sitzt. Und das ist die drei Gehirne, Bauch, Herz und, und Hirn. Wenn die drei in einer Sprache sprechen, würde ich jetzt heute sozusagen sagen, wenn die drei... Ähm, sich frei äußern dürfen, dann, dann ist dein innerer Arzt ziemlich klar. Ja, das heißt, der innere Arzt sagt wahrscheinlich nicht, wenn du dich jetzt gerade dich fragst, was, was will ich jetzt gerade, was brauche ich jetzt gerade, wenn der innere Arzt sagt, ähm, eine Tafel Milka, dann könnte es sein, dass das vielleicht äh, ein bisschen fehlgeleitetes Bauchgehirn ist. Ähm, was, was auch immer, deine Themen. Ähm, aber der innere Arzt ist, ist etwas, ähm, wo, wir, wo wir immer wissen, eigentlich, was, was gut für uns ist, was wir brauchen. Und der innere Arzt ist auch etwas, wo du erfahren kannst, dass viele der Beschwerden, wenn du sie erstmal nur wahrnimmst, sich ein Stückchen weit selbst auflösen. So wie du selbst von deinen Rückenschmerzen beschrieben hast. Ähm, wenn du wenn du wahrnimmst und annimmst, was, was die Beschwerden eigentlich dir sagen wollen oder auch die Symptome deines Kindes, dann ist das eigentlich schon die Hälfte der Miete. Und ich meine jetzt nicht nur sagen können im Sinne von ähm, ja, dieses, dieses oberflächliche, na ja eben, wir haben ja über Rüdiger Dahlke gesprochen, ähm, plakativ zu sagen, Rückenschmerzen hat immer was mit Haltung zu tun, sondern du für dich weißt viel besser, dein innerer Arzt, es kann sein, dass das das damit zu tun hat, aber dein innerer Arzt wird viel besser dir sagen können, ähm, was das eigentlich damit zu tun hat oder was dir diese Beschwerden in irgendeiner Form eben auch sagen wollen. Und eine positive Einstellung dazu gewinnen, dass, dass äh, solche Sachen ja eigentlich häufig Frühwarnsymptome sind. Es ist wie die Warnblinkanlage ähm, oder wie, wie, wie ein kleine Warnleucht in deinem Auto, die angeht, bevor du einen Motorschaden hast. Also versuche ich das Patienten häufig auch zu sagen, wenn sie chronische Nackenverspannungen haben, dann sage ich, ist doch super. Ist doch besser, als wenn du mit 45 mit einem Herzinfarkt einfach tot umfällst. Sondern eigentlich will dir dein Körper die ganze Zeit sagen, guck mal, es kann sein, dass es gerade im Moment irgendwie ein bisschen too much ist, zu viel ist. Lass uns lass doch mal da reinschauen, was das ist. Oder weiß ich nicht. ist nicht immer so. Das heißt für mich, der innere Arzt, der, der, ja, der halt häufig wahrgenommen werden kann, auch nur in Situationen, die, die wir heute einfach weniger haben, wo es keine Ablenkung gibt, wo es keine... Ähm, nichts zu tun gibt, das wäre sicherlich gut, da auch dem, dem einfach nur mehr Platz einzuräumen, wo er sich äh, äußern kann.
0: Das heißt, im Endeffekt ist äh, der innere Arzt nicht nur die innere Stimme. Wir sagen ja immer so, die Frauen, die sind so intuitiv. Im okay. Endeffekt hören wir aber alle eigentlich nie auf unsere innere Stimme, weil wenn wir irgendwo ja. stehen und dann das, äh, haben, werden wir mit einer Situation konfrontiert, dann hören wir ja schon manchmal solche Aussagen von innen heraus, so nach dem Motto, ja, wir, bei Comics sieht man immer das Teufelchen und den Engel, ja, im Endeffekt ist das ein Teil unserer inneren Kommunikation, die stattfindet, ja, ja. und die Symptome sind im Endeffekt auch nichts anderes als ein Signal von von innen, von wo auch immer, ja. Da tut es jetzt zwar weh, aber jetzt versucht doch mal rauszufinden, warum es da weh tut. Weil manchmal hat man ja Verspannungsschmerzen nicht, weil was am Nacken nicht in Ordnung ist, sondern weil man einfach überlastet ist, weil man vielleicht mal wieder acht oder neun Stunden schlafen sollte. Ja, manche Leute haben Darmprobleme nicht, weil der Darm kaputt ist, sondern weil sie den ganzen Tag Kaffee trinken. Ja, und damit eben immer Stress dem Darm zuführen, also was ganz Banales. Und dann wird gleich zum Arzt gegangen und Koloskopie gemacht und alles Mögliche. Aber einfach mal hören, woher könnte es kommen?
1: Dann noch ein Stückchen tiefer zu gehen, mit dem inneren Arzt eben zu erforschen, warum, warum brauche ich den Kaffee die ganze Zeit? Was macht Kaffee? Der stimuliert mich. Ist eines meiner Grundbedürfnisse in meinem Leben. Und es gibt gewisse Grundbedürfnisse. Ja? Menschen wollen Dominanz, wollen Stimulanz, Stimulanz. Ähm, wollen Wachstum, so wo in meinem Leben wird vielleicht zu wenig ich stimuliert. Beruflich ist es, bin ich in der Sackgasse, sitze ich den ganzen Tag, so ist es in der Partnerschaft. Das bedeutet für mich eigentlich auch Arbeit mit dem inneren Arzt, noch ein Stückchen tiefer zu gehen zu sagen, okay, Darmbeschwerden, Kaffee den ganzen Tag, kann auch Zigaretten oder Alkohol oder was auch immer sein, ähm, Handysucht und was Wie kann ich dieses Bedürfnis vielleicht erstmal wahrnehmen und sehen, was steckt dahinter? Und so, Menschen sind nicht so individuell und unterschiedlich, wie wir immer glauben. Die Grundbedürfnisse sind sind menschlich. Die sind relativ relativ ähnlich. Bei Kindern hat man zum Beispiel ganz viel Bedürfnis nach Sicherheit, nach nach äh, Bindung. Ja, und später gibt es andere wie Autonomie und ähm, Stimulanz und andere. Und das, das finde ich spannend. Das, das, ähm, das ist, glaube ich, auch wie Medizin so in Zukunft mehr äh, arbeiten muss. Ja,
0: ja ganzheitlich. Der äh, Dr. Diego Schmidt, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, der hat da so eine Ausbildung zum Functional Medicine gemacht und der sagte immer, die Root Causes, also das, was quasi unten der Wurzelballen eines Baumes darstellt, ist immer gleich. Da ist ja. immer irgendwie sind die Faktoren immer ähnlich, die zu irgendwelchen Problemen führen. Die Frage ist einfach nur, wo schlagen sie hin aus? Und ja. da kommt vielleicht die Individualität des Menschen zum Tragen, dass beim einen schlägt es auf den Darm, beim anderen schlägt es auf den Kopf, beim anderen schlägt es auf den Rücken. Ja? ja, aber im Endeffekt kommt von ganz unten immer irgendein Faktor her hoch, der sagt, das Fass ist voll. sehen mal ja. zu, dass du ein bisschen da was rauslässt wieder. Ne? Ja. ja, lieber ähm, Stefan, ich fand es auf jeden Fall schon ziemlich sehr spannend, muss ich sagen. Ich glaube, wir könnten uns auch über die einzelnen Punkte, die ich hier auf meinem Zettel habe, ewig weiter unterhalten. <lacht> ja. ja. Vor allem, weil wir auch beide Kinder haben und, und diese ganzen Problemchen kennen und glaube ich, viele Hörer auch Kinder haben und das, die Problemchen kennen. Ich denke, wir konnten vielen damit zumindest helfen, vielleicht mal so ein bisschen ja, einen Schritt zurückzugehen wie Eckart Tolle auch manchmal sagt, einfach mal was aufnehmen und sagen, aha, warum habe ich das jetzt eigentlich, warum kommt dieses Signal bei mir an und nicht sagen, oh, böse, weg, 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 sondern einfach es auch mal wahrnehmen und wie er sagt, auch mal drüber lachen, wenn man wütend ist, sagen, hahaha, ha, ha, jetzt bin ich wieder wütend, ja, warum bin ich wütend, weil meine Frau hat das gemacht oder mein Kind hat das oder mein Kollege hat das gemacht und dann geht es ganz schnell verpuffen, solche Dinge auch, das finde ich immer wahnsinnig, deswegen wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß bei Eckart Tolles Retreat, ja, vielleicht können wir danach mal kurz äh, telefonieren und mal erzählen, wie es denn war, weil er ist ja jetzt schon eine Koryphäe, würde ich sagen, in dem Bereich. Ja, definitiv.
1: Jeden. Also ich ja, bin seit das, offiziell, dass der, dass er nach, nach Deutschland kommt und nicht nur einen Vortrag hält, einen Tagesworkshop, sondern mir vier Tage. Das ist seit letztem Jahr und ähm, das war sofort klar, dass äh, so viel Fortbildungen, Seminare mache ich jetzt nicht mehr. Aber das ist was, äh, da muss ich ähm, muss ich unbedingt mal hin. Ja.
0: Das ist ja auch was fürs Leben lernen. Und du hast genau. ja auch was Schönes gesagt. Wir, es gibt ja nicht den grünen, gelben, blauen, schwarzen Menschen. Es gibt nur den Menschen, die Spezies Mensch. Wir sind irgendwo im tiefen Innern, sind wir 99,9 Prozent gleich. Ja. Wir müssen, das ist äh, leider spaltet die Gesellschaft. Das ist ein ja. großes Problem, über das wir auch noch mal reden könnten. Ähm, noch zum Abschluss. Wenn ja. jetzt, ich, am Ende sagen die Leute ja immer so: Ja, wunderbar, toll, das ist ja alles ganz spannend. Was kann ich denn jetzt tun? Ja, kannst du, ich weiß nicht, kann man das überhaupt so abgrenzen, hättest du so ein paar handfeste Tipps, wo man sagt, Leute, fangt doch einfach mal damit an und guckt mal, wie ihr euch damit fühlt. Was wären dann deine Tipps?
1: Also ich, ich erlebe es tatsächlich. ich glaube, dass es wirklich ähm, hilfreich und gut ist, für mich ist der erste Schritt, ähm, wenn jemand Kinder hat, ähm, einfach wahrzunehmen, wo, wo können wir wieder in Kontakt treten, so. Und, und das ist eine tolle Hilfe mit sich selber und mit seinem eigenen, nennen wir es mal, inneres Kind, wie die Stefanie Stahl das so schön beschreibt, ähm, sein eigenes inneres Kind wahrzunehmen und dann davon auszugehen und zu sagen, und was, was brauche ich, um, um wieder auch aufzublühen? Ja? Das ist ja mein Thema, wie, wie können Menschen wieder, oder Kinder vor allen Dingen, erblühen? Und das ist sehr unterschiedlich. Es können Dinge sein wie Meditation, es können Dinge sein wie Sport, es kann wichtig sein, mit sich Ernährung zu beschäftigen. Es kann aber auch wichtig sein, dass du einfach viel zu wenig in der Natur bist. Also ich meine so richtig Natur, so ohne Handy, so so äh, ja. Ähm, es können andere Dinge sein, die du brauchst, die dir gut tun. Und ähm, ja, für mich ist es wirklich so dieses Beobachten und Erforschen, was, äh, wie leicht es bei Kindern geht, hat mich ähm, ganz viel auch in Kontakt mit mit mir gebracht ähm, und ähm, das würde ich wirklich Menschen, die dir zugehört haben, einfach empfehlen. Und es betrifft nicht nur die eigenen Kinder. Ne? Das kann auch einfach so Kinder auf der Straße sein, also die man so sieht, oder Säuglingen zugucken, wenn die auf dem Arm der Eltern sind, oder oder oder. oder. Also da steckt viel mehr drin. Wir müssen nicht wieder werden wie die Kinder, im Sinne von wir müssen äh, hilflos und, und, und sozusagen auch auf, äh, intellektuell wieder werden wie Kinder. Das muss nicht sein. Wir dürfen intellektuell bleiben wie wir sind, aber es gibt einige Dinge, die wir uns bei Kindern wieder abschauen können.
0: Ja, das finde ich ein guter Satz. Ist, äh, ich glaube auch von Eckhart Tollett, äh, der immer sagt, man wenn man sich schlecht fühlt, soll man sich einfach mal angucken, wie Kinder und äh, Tiere sich völlig unbeeinflusst von dem Morgen, von der Zukunft äh, durch den Tag bewegen. Und ja. äh, dann sich bewusst werden, es bringt alles gar nichts, sich Sorgen zu machen über das über das Morgen, sondern einfach gucken, Kinder, die leben in den Tag rein. Und das genau. Schlimmste, was man glaube ich tun kann, ist den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie sich über morgen Gedanken machen müssen. Ich glaube, das ist ein Erwachsenenproblem, das sollten wir nicht noch auf unsere Kinder übertragen. Ja. In diesem Sinne. Äh, lieber Stefan, wo kann man dich finden?
1: Am besten einfach über meine Seite www.stephaneriet.com. Da ist eigentlich alles verlinkt, der Podcast, den ich, den ich mache. auch. Ähm, da sind auch meine Profile, Instagram, Facebook, wo ich eben versuche, so ein bisschen auch Aufklärung zu machen über, über diese Art von Osteopathie und was man jeder selber daraus ziehen kann. Ähm, ich glaube, über die Homepage findet jeder die verschiedenen Sachen, die ich so, die ich so sonst so treibe neben dem Praxisalltag.
0: Genau, und dann natürlich dein Podcast, ja, den wir, den ich jedem empfehlen will, weil du ja gesagt hast, dass du nicht umsonst dafür angefeindet wirst, dass du dort sehr viel Inhalte hergibst, die andere lieber verkaufen würden. Ja, und äh, damit die Leute so ein bisschen anleitest, äh, Hilfe zur Selbsthilfe eben gibst, ne, dass die Menschen auch einfach sagen, okay, ich kann mir vielleicht keinen Therapeuten leisten oder ich habe Angst vor der Konfrontation. Also gucke ich doch erstmal unanonym in sowas rein. Ja. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es
1: gibt die Barriere, die Hemmschwelle abzubauen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Die Hemmschwelle auf der einen Seite und, und zum zweiten äh, eben, wenn für mich ist es wirklich so. Ähm, klar, meine Zielgruppe sind vor allen Dingen Eltern, aber generell sind viele bei dir auch gesundheitsbewusst, sind auch Eltern, aber gesundheitsbewusst. Also ich glaube, dass wir uns gar nicht auch der Macht äh, bewusst sind, die wir als die Zuhörer und sonst, die wir, die wir hätten, wir sehen das an Fridays for Future, Das muss ja kein, man muss es gut finden oder nicht gut finden, ist mir egal, aber wie das funktionieren kann, wenn sich zum Beispiel Eltern als eine riesen Wählergruppe zusammentun würden und sich wieder solidarisieren würden, anstatt sich gegenseitig schon von Anfang an mit Ellenbogen zu be beäugen, damit bloß mein Kind den besten Platz am Ende ergattert, äh, das, würde, das würde so viel verändern, also das äh, ja, das wäre wär der Hammer.
0: Wir halt, ist halt keine Gesellschaft, so wie wir es jetzt machen. Es ist nee. so, sind, sind so autistische Zellen, die ja. sich da und wenn wir jetzt gucken, wie eine Krebszelle entsteht, sind wir bei autistischen Zellen. Ja, Ist es das, was wir wollen? Wollen wir eine verkrebste Gesellschaft oder wollen wir eine Einheit bilden? Das, da muss sich jeder Selbst Gedanken drüber machen. Und wir können nur eins tun, diese Leute ansprechen und sagen, pass mal auf, vielleicht ist es besser, wenn wir es anders machen. Tun müssen sie es selbst, wie du schon gesagt hast. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Ich danke für deine Zeit, ja, war sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Also ich fand die Fragen auch wirklich so, dass ähm, ja, dass ich was erzählen durfte von dem, was äh, was mich wirklich äh, bewegt. Ne? Nicht so in der Oberfläche gekratzt, sondern da war schon, glaube ich, ein paar Sachen dabei, wo jeder zu, äh, zu kauen hat ein bisschen.
0: Ich hoffe Bis es. Dann. <lacht> Bis dann, ja. mach's gut. Ja. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Show Notes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/folge 85 die Show Notes der Episode 85.